0: Você está ouvindo NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tá tudo tranquilo? Tá tudo lindo? Tudo maravilhoso? Mais uma live aqui, estamos recebendo eles, Dida Andrade e Andradina Azevedo. Sejam bem-vindos, tudo bom? Como é que vocês estão?
0: Muito bem, muito bem. Melhor agora, feliz de estar aí com vocês. E aqui, pronto para abrir o coração para vocês.
2: Agradeço o convite. Sempre bom poder falar de cultura, cinema, do que amamos.
1: Isso é maravilhoso. Andradina Azevedo e Dida Andrade se conheceram na faculdade de cinema. Dirigem juntos há 15 anos. Seus curtas-metragens, Para Que Não Me Ames, O Capitão Chamava Carlos e A tristeza, história, a Triste História de Kili Punheta, Cunhetinha. participaram mais de 70 festivais e ganharam 10 prêmios longas a dupla dirigiu quatro a bruta flor do querer 30 anos de Blues Eike, tudo ou nada e Madame
0: show
1: show em pós-produção ainda estão em pós-produção agora né além de cineastas Andradina estudou música e dida teatro Poderia contar um pouco mais sobre vocês, como vocês se conheceram, como foi fazer faculdade de cinema, o que vocês aprenderam e alguns conselhos que dariam para quem quer fazer cinema?
2: Começa você.
0: Ué, <risos> well, ué. Well, well. Ah, tanta coisa, né? São tantos, tantos, tanta história. Mas, indo ali lá para trás, a gente se conheceu durante a faculdade de cinema. É, eu vi um cara ali meio diferente Mas ao mesmo tempo interessante E se chamava Diego, né? E aí ele veio falar comigo Sobre uma prima minha, né? Que ele conhecia, que fazia teatro é, Eu acho até hoje que ele estava mais interessado na minha prima
2: Não, isso, isso ele fala só porque... Ele quer que eu fale não, eu me interessa em você, mas eu me lembro, foi o segundo dia de aula, o André faltou o primeiro, o André é mais velho, né? Ele já era uma referência masculina para mim. Ele faltou <risos> no primeiro dia de aula, porque ele não queria ter o cabelo raspado, né? Era, pô, eu tinha acabado de sair da escola, então rasparam o meu cabelo, eu não me lembro que ele chegou tudo cabeludo e eu era até então uma criança, ele já usava rachis, de vez em quando ele vinha varado da balada, daí eu achava aquilo lá o máximo, eu queria ser que nem ele. Daí eu me lembro que eu fui trocar uma ideia com ele, daí ele foi lá e foi hiper confiante, falar ah, a gente faz uns filmes, mas publica se precisar para ganhar grana. Daí eu falei, pô, quero quero ser notado por esse cara, né foi a primeira coisa que eu pensei, daí teve um, um dia na aula de criatividade, que a gente tinha que mostrar alguma coisa nossa, e o André ele escreveu uma poesia que era realmente muito boa. Eu sempre, embora eu sou muito do visual, a parte intelectual é muito importante para mim. É o que realmente me encanta, né? o que faz eu querer entrar numa relação. E a partir desse dia eu sabia que ele era a pessoa certa para estar do meu lado, mesmo se ele não quisesse.
0: Que onda, mas a verdade é que
2: a é, <risos> como se eu tivesse mentido. A única mentira que falou era dessa
0: figura de, de um rapaz confiante descolado, que foi. não era, não, né? Porque, como diz o Nelson Rodrigues, quando a gente tem ali 20, 20 anos de idade, a gente não sabe nem dar boa noite para uma mulher, Alô? né? E, ah, eu... e aí é interessante, porque tanto eu quanto o, o Diego, ah, tá. a gente não é os, os descolados ou os mais sinétricos ou os, mais, ou os melhores alunos da classe, né? A gente estava ali entre os piores e mais desacreditados. Mas eu acho que a gente nos uniu nessa coisa de querer fazer alguma coisa. E, e, e aí, eu, depois de um ano que eu já conhecia ele, a gente resolveu fazer um primeiro curta-metragem. E aí um outro amigo meu me chamou, que era fotógrafo, eu falei, pô, tem um cara lá que ele tem umas ideias, tem uns roteiros escritos, que, que é muito bom. Eu chamei o Diego, a gente foi conversar, levou várias ideias, a gente tinha um caderno com um monte de ideia que ele escrevia de roteiro que, que eu achava fenomenal, as ideias dele, tudo isso. E aí e a gente começou a estudar juntos, né? A gente meio que se ligou que a gente não sabia nada de cinema, né? não estava aprendendo muito na faculdade. Aí a gente começou a... A comprar uns livros e ler juntos. né? Aí depois a gente pode até, se alguém quiser nos pedir, a gente passa uma lista de livros que eu acho que são importantes na formação de um, de um cineasta. Mas a gente começou a ler junto, virar as noites, ver filme, trocar ideia. E o primeiro curto a gente pegou uma camerazinha e começou a... A, a, a filmar o curto inteiro antes, né, com a câmerazinha vagabunda, assim só para a gente saber como filmar, onde cortar. Então era tudo a gente foi tateando coisas que a gente não, não sabia mesmo, né? A gente demorou muito tempo montando o primeiro curta para descobrir cada coisa que a gente fez certo, cada coisa que a gente fez errado. E acho que acima de tudo o que rolou foi que a gente se encontrou nessa parceria de, de e aos poucos a gente também foi amadurecendo em como é que é trabalhar em duas pessoas, né? Que acho que isso é muito importante e difícil também e precisa ter uma maturidade, saber lidar com o ego, mas acho que é, mas acho que é uma coisa muito, muito boa, né? Porque sozinho, é, fazer esquizofrênico é meio... Fazer cinema é meio esquizofrênico, né? E, e quando você está sozinho, você não sabe só se a ideia é, funciona, não funciona, tal. Então, estando então, em duas pessoas, a gente consegue, sei lá, dialogar melhor, trocar mais ideia, conseguir chegar nas ideias boas. E, acima de tudo, ir trabalhando o nosso ego, né? No fundo, a gente vai dando ideias na mesa e não importa mais de quem que é a ideia, se é minha ou se foi ele que deu, sabe? O importante é que uma ideia foi dada e a gente, enfim, foi, foi evoluindo bastante e tendo uma habilidade para saber trabalhar em dois e não se matar.
1: isso Essa parceria aqui que é o mais, mais bacana, né? Porque você ter duas ideias ou ideias... Colocados num brainstorm, você começa a. às vezes, um, até um casamento, a gente discorda da pessoa que tá junto, né?
2: É um casamento, né? Como que é aí entre vocês no Nerd Tatuado? É, é, o, o time é vocês dois ou tem mais pessoas? Tem mais traga? pessoas, a gente tem, mais tem, pessoas. tem uma
1: galera misturada, tem, tem galera em Tocantins, tem galera em BH, em Minas, tem a Carne em São Paulo, já teve Tem fora gente
3: do no Rio de Janeiro, de Janeiro, tem. É, no interior de São Paulo também então é espalhado aí ah, tem uma pessoa também de Maceió
2: também
1: é. cada um vai buscando um conteúdo que que, que ele agrada né ah, tem coletiva no Rio a gente olha, vai ter um coletiva tal tá, tu pode ir tem a cara em São Paulo tem uns conteúdos aqui em Alagoas que eu vou fazendo né e aí a gente vai se conversando né vai se entendendo e também Boa, porque a como Maria. a gente
3: gosta né, de cinema, uhum. é, o, o Neto já fez alguns curtas, eu fiz um curta e participei de figurante como um outro também, né? então a gente gosta desse, desses bastidores, de entender né, os perrengues e também ver, né, porque depois que a gente vê o processo finalizado você fala, nossa que lindo, né? foi algumas coisas difíceis, mas o processo final ficou bonito.
2: Que da hora. Eu, a gente precisa fazer um filme mais é de São Paulo, cara.
3: Eu sou de São Paulo.
2: O pô, se, se vocês forem filmar em São Paulo, chamem a gente. Chamo, com certeza. Lá, e claro. Qualquer coisa aí também, o que a gente for filmar, vamos fazer uma coisa, a próxima coisa que a gente filmar, vamos avisar no site. No, uhum. Desculpa para vocês, daí vocês falam para a galera, a gente vê alguma coisa da de pô, pegar as duas pessoas para poder acompanhar um dia, se for interessante.
3: Que bacana, ah, né? Show, muito show. Porque até agora a gente, eu e o Luiz, que também escreve para o site, a gente vai estar tá acompanhando a Mostra de São Paulo, Cinema Internacional de São Paulo, para ver as produções, algumas coisinhas assim para entender. E o encontro né, de ideias, que é o pessoal do cinema mesmo, ver como é que é esse processo também.
2: Eu, eu faço questão de dar um, uma masterclass gratuita, mas mas não para todo mundo, para poucas pessoas. Fa faz um sorteio, ver a pessoa que é mais presente na rede de vocês. Eu vou dar um dia de gratuito de consultoria de carreira. Uau! Pessoa mais presente. Nossa, que é. show! Olha o que eu acabei de ganhar, cara, que lindo!
1: Que massa! É
2: minha amiga que fez. Que lindo! Que lindo, que lindo. Eu, eu eu conheço ela desde 2003. Ela fez teatro comigo. E acho que Olha. é uma coisa que eu prezo muito nessa vida, falando ah, se vale a pena estudar, sabe, ah, qualquer coisa de arte. Acho que, indiferente do que você for fazer depois, vale muito a pena, porque as pessoas que se interessam por isso são pessoas muito bacanas, que têm umas ideias fora da, casa, da caixinha, é, você acaba vendo o mundo de uma maneira mais... É, positivamente lúdica, sabe? Então, o que eu tenho para falar para galera, é, pô, venha unir forças. e é, da hora que o Andrezão tava falando de dessa coisa de não ficar pegado ao ego, acho que a arte ajuda muito isso de não pegar o ego, porque pô, a gente vai ver a história, ah, eu tal tá cion, não sei o quê, a gente acha que não, a grande sabedoria da vida é Deixa, é, jogar luz em quem quer brilhar.
3: Não tirar a luz da
2: pessoa. Pô, vai lá, pô, coloca a luz em quem quer brilhar e riam, riam dos erros. Saibam que vocês têm uma carreira inteira para acertar, sabe? Tipo... É, ah, vou fazer um filme. Ai, vai Se não ficar bom, tá tudo bem. O segundo, com certeza, vai ficar melhor, sabe? Deixa os outros jogarem, não... Isso é o mais importante. Deixa os outros julgarem. Acho que isso eu aprendi só depois de quase 10 anos de carreira.
3: Eu Eu, Ai,
1: foto, eu, eu, abro. eu, eu não sei aí para vocês, aqui a gente eu produzo curta. Um pouquinho, um, dois, poucos. A gente escuta muito isso, quem tá começando. Eu tô começando ainda. Olha, começa no curta, vai no curta, vai levando curta. Quando você tiver mais, pega um... um, um, um um médio, vai para um longa. Também tem isso aí, na, na, aí em São Paulo, onde vocês estão, tem muito isso?
2: Pô, isso, a melhor pessoa para responder, é, que nós, nisso nós temos pontos de vista bem diferentes, mas eu acho que o Andrézão é um cara bom para começar.
0: Olha, eu acho que, o, que, que, que ter feito curta é uma coisa... Que foi o que realmente nos formou, assim, como cinema, né? Como cineasta. Foi essa a pergunta, né? É. Eu dei uma isso, saiu, isso. Só, peguei isso aí no meu Mas, enfim, eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que filmar bastante, sabe? Eu, eu acho que a... tudo que eu me arrependo foi o que eu não fiz, né, na, na minha vida. Os projetos que a gente não rodou, às vezes que a gente. É, talvez levantou problemas que a gente deveria ter superado os problemas. Foi quando a gente... Um exemplo, depois do nosso primeiro longa-metragem, que a gente fez completamente sem grana, a gente ganhou dois prêmios no Festival de Gramado, a gente achou que nossa vida ia mudar imediatamente. E a gente achou que a partir dali a gente ia filmar com dinheiro, e ia, iam vir produtores, a gente ia ter uma produção, a gente ia ter muita possibilidade. E, 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 como foi tão difícil fazer um filme sem dinheiro, a gente ficou daí, escrevendo projeto, tentando captar dinheiro, é, é botando em edital e tudo mais. Isso a gente estava também fazendo, tendo muitas ideias. Só que a gente acabou demorando um pouco para gente fazer o nosso segundo longa porque a gente ficou, às vezes, é, querendo uma, querendo filmar de uma maneira que ainda não, não estava factível para a gente, ou próximo, assim, né? Bom, cara. E, e Ou seja, eu acho que dali eu deveria, a gente deveria ter filmado logo outra coisa. Então, eu acho que o... Será que o Diego está me desconcentrando aí?
2: <risos>
0: Sei quem está fazendo aí. Joga é um formiga na bunda. Mas o... Deixa eu voltar. voltar. Voltando aqui. E, não, você estava
2: eu... falando do, de, de, de que a gente com o tempo sem fazer o segundo longo, é. esperando o dinheiro, editar eu assim, acho bater. que
0: acima de tudo a galera tem que filmar tem que pegar uma, uma, uma câmera pequena e filmar e não, e não acreditar muito nas dificuldades que vão nos impor assim né? é, hoje em, e eu acho que muitas vezes tem filmes sendo gastos muito dinheiro poderia não, não ser gato sabe? eu acho que e quando você é joga, acima de tudo, você tem que estar filmando para exercitar sua linguagem. É, o seu primeiro filme não vai às vezes te, 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 te alçar o sucesso ou vai te dar dinheiro, sabe? Mas você precisa fazer o primeiro filme para você aprender mais sobre cinema, para você conseguir existir dentro do mundo do cinema, do mercado de cinema. Então, acho que, acima de tudo, você também... Acho que o cineasta também tem que ter é, uma cabeça de produtor o tempo inteiro o é, cinema é uma, é uma arte que, no, que é difícil de permitir você só ser um artista e ficar só sendo criativo e viajando, você tem que também pensar que filme é possível fazer que lugar é possível filmar talvez tenha um filme que seja possível é, você fazer em uma ou duas locações, talvez tenha um lugar que alguém vai te emprestar uma locação sabe? talvez você tenha um amigo que tenha uma câmera que legal, você pode fazer isso mas e, e ver o que é possível você fazer, acima de tudo
2: isso daí é bacana, isso daí o que o Andrézão tá falando, em poucas palavras, é: escrevam roteiros que vocês possam realizar, não adianta nada ter um roteiro maravilhoso, mas que se passa ali na Rússia, ou que você não vai ter aquele ator, do tipo, ah, eu conheço tal cara que é ator, ou que tem vontade de ser ator, escreva já o roteiro pensando nessa pessoa, escreva o roteiro já pensando nas locações que vocês vão ter,
0: ah. E, sim, e eu sim. acho que também existe uma coisa que é, é hoje em dia o que a gente mais vê se você entrar no YouTube é a é, é gente falando sobre Sobre é, procrastinação, sobre dispersão, sobre como você ser focado e tudo mais, que realmente só é o um mal dos dias de hoje, é muito difícil você focar e fazer alguma coisa. Então, talvez você encontrar uma pessoa que divida essa ambição com você, vai te ajudar muito. Então, você encontra um amigo, igual encontrei o Diego, e falou, legal, então vamos se encontrar amanhã para falar de cinema e começar a pensar num filme? E aí você cria uma obrigação. Então, acho que isso, a rotina do artista, é muito importante. Ele precisa conseguir é, criar uma certa rotina e um foco. Eu vejo grandes artistas, eles têm isso, assim, de ter uma rotina, seja o diálogo, seja, sei que os caras vão lá e eles falam, putz, de manhã eu acordo, eu faço isso e vou trabalhar, sabe? então muitas vezes quando eu digo a gente fala puta vamos começar a se reencontrar quando a gente por exemplo a gente acabou de rodar um projeto agora a gente tá naquele momento pô dando uma descansada depois de toda aquela correria que foi companhia a montagem e tal mas eu sei que em breve a gente já tem que começar a se encontrar diariamente novamente para ficar exercendo o cinema né que assim como toda arte você não pode se distanciar dela porque, senão ela se distancia de você você vai ficando frio com isso então ou seja acho que para vencer essa se desfoque e, e essa esse problema de, de, de dispersão do mundo de hoje acho que você conseguir encontrar uma pessoa e vocês se colocarem uma obrigação diária de fazer alguma coisa é, é um belo caminho e nem que seja legal vamos se encontrar amanhã vamos falar de um filme ah não evoluiu beleza mas a gente está se encontrando é um processo tem que ter calma paciência mais legal então vamos fazer um filme então vamos começar a se encontrar e, e meter baixo Sim. O,
2: o, uma, uma coisa que eu me lembro que foi muito... Hoje o, o João André ele é um ótimo fotógrafo, né? Além de diretor, ele também é diretor de fotografia, um ótimo câmera. eu me lembro que o nosso primeiro curto é um, brothers, um brother nosso, ele fotografou, que é o Pepe Mendes, hoje ele está hiperestourado. E depois do filme, era férias de faculdade, né? e o André foi para a Chapada dos Veadeiros com uma câmerazinha E ele ficou o dia inteiro, sei lá, 30 dias, né? Você ficou viajando por aí?
0: Fiquei uns 20 anos, sei lá.
2: Registrando tudo, sabe? Registrando tudo. E eu vejo como que isso ajudou ele na câmera depois. De você ter instinto, de você estar tá filmando uma coisa, de você já ver uma outra coisa e saber para onde a câmera vai. É...
0: É, agora você falou isso também, me lembrei uma outra coisa, talvez dizendo sobre tudo isso também, bicho, na verdade, ou você tem o tesão ou você não tem também. No fundo é isso, sabe? Porque a verdade, tem gente que fala, ah, não sei o quê, daí eu falo, puto, o cara tá ali pensando que faz, não faz. É, a gente também, com 20 e poucos anos, a gente tava todo dia pensando nisso. Uma hora a gente virou a chave e, e entrou nessa noia, sabe? A gente já colava nos outros curtas-metragens que eram feitos para aprender... A gente fez de tudo assim, a gente fez de tudo. A gente ia lá e fazia elétrica no filme, e, e era monitor de outro filme, trabalhava não sei o quê, depois fazia som, depois ia no estúdio de som acompanhar a mixagem. Eu acho que também, se não tivesse tesão, a verdade é que vai ser mais difícil mesmo.
2: É, é, é isso aí. Mas isso em tudo, né, cara? Qualquer. É. Qualquer. É, talento. É uma coisa que é, nem dá para falar se existe ou se não existe, né? mas já tem que ter. Mas se você não tem esse apetite, acho que a palavra é esse apetite, você não, vou, eu não vou falar desista, que eu acho que isso dá um grande serviço para a humanidade. Mas, é, evidentemente, quem tem mais apetite em um determinado assunto vai fazer melhor a coisa. Seja ser chefe de cozinha. É, é tentativa e erro. Não, não tem segredo. Eu vejo muitos amigos que pensam: ah, eu quero começar a escrever. Pô, nossa, eu vi aqui tal curso em tal lugar. Mas, cara, você pode até ir para um outro país, você pode gastar muita grana. É tempo de estrada tentativa e erro. É verdade. E sorte também sorte também, sorte de encontrar as pessoas certas
1: é que, que, que queiram a mesma coisa em comum, né, porque às vezes você tá com uma ideia, com um projeto aí você batalha, vai atrás e você não consegue, né, às vezes também
2: cara, que, que eu me lembro que o nosso primeiro curto ele já foi lá e ganhou três prêmios em gramado sabe, e a realidade é muito importante você receber um reconhecimento até mesmo para entender que você não tá surfando na parede e para a família também, isso é muito importante para a família entender, te apoiar. Por isso que eu fico triste quando eu vejo que tem festivais. Pô, me lembro, no... quando a gente era jovem, tinha muito festival. Tinha festa, tinha uma cena, e é importantíssimo isso. É a ocasião que a tua família tem que ver o teu filme com outras pessoas, tem que ter orgulho do, do, do filho, é... É, faz parte, é um ritmo. Você faz filmes para outra pessoa, sabe? É verdade.
3: E uma coisa que eu ia perguntar para vocês: vocês também são atores, né? Porque vocês atuaram tanto no 30 Anos Blues, a, a Bruta Flor do Querer. Como é que foi isso de dirigir e também atuar dentro de filmes, né?
2: A melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Porque quando você tá atuando, você pode corrigir uma coisa que você não, não viu antes do filme. Pra mim é. E quando você atua, você bota de fato teu DNA, tua alma. E atuar pros outros eu já não curto tanto. Porque, puta, de vez em quando você escuta uma coisa, sei lá, que. Não, não bate muito, sabe? principalmente se não tem muito sentido, Puta, tu vai lá faz o um negócio, fica infeliz, é muito louco, Quando eu atuo, consigo ver se o cara que tá filmando tá filmando certo, sabe? e Mas eu acho que quem tem uma história mais louca, cara o, o, o que eu gosto mesmo na minha vida é que as coisas que eu faço sejam úteis para os outros, então tentar falar uma coisa útil de atuação. O André nunca tinha atuado, e eu tinha feito... Três anos de teatro, de formação. Três anos não me serviram de absolutamente nada, só me serviram para me transformar num péssimo ator, sabe? Porque, enfim, daí isso daí pode ser um... Para entrar nesse assunto, precisaria de muito tempo. E quando comecei ali no cinema, comecei pô, por instinto meio que ver o que que era falso, o que não era falso, de atuação, e eu e o André, como é, a gente tem um método que a gente faz muito que é... Qual que é a pira? Né? Atuar é play acting, é jogo. Quando uma criança brinca, ela realmente acredita na brincadeira que ela está fazendo, senão ela para de brincar. Daí você precisa do quê? Você precisa de imaginação, você precisa fingir que aquilo é real. Daí o nosso método é filmar as pessoas vivendo situações não verdadeiras. Por exemplo, vou aqui com a... estamos aqui com a Karen. A Karen, vai lá comprar um pão de queijo. Vai lá, papá a gente vai filmando para a Karen ficar à vontade com a câmera. Daí depois, Karen, no outro dia, ou no mesmo dia, liga para uma amiga sua e fala que o seu celular é, quebrou, não sei o quê. Tal. É fé cênica isso, é você, ficou é um mentiroso, ele tem medo que descubra mentira. E ator ruim, ele quer dar para entender o que, que o roteirista quer, sabe? Você só tem que ter fé cênica. Daí, pô, a Karen vai lá, ah, é... não, pô, quebrou meu, meu celular, pá, pá, pá. Daí o próximo passo é improvisar com o outro. Então, muitas vezes, eu e o André, a gente tava improvisando. Depois de anos, uma coisa que foi incrível, o André naturalmente virou ator por cancha para ele ter feito muito isso. Daí ele leu mais alguns livros, já tinha experiência prática, hoje está aí, tirando onda.
0: É verdade, e acho que é... eu acho que para todo diretor também é muito importante ele, obviamente, entender de atuação é o ideal, o cara tem que entender de atuação e atuar e tudo mais. Mas essa coisa dele conseguir, é, ou, ou, ou o roteirista mesmo, conseguir atuar as cenas que estão ali. Porque acho que só na hora que a gente está no set, quando a gente entra ali dentro e a gente começa a sentir no corpo, fisicamente, você começa a ver sentido, se a cena tem sentido ou se a cena não tem sentido. Quando você está ali no roteiro, nas linhas, e aí você vai para o set, está muito numa coisa atrás da câmera só, você não está sentindo a pulsão humana, né? Se, se, se existe um sentido mesmo no corpo. Então, acho que é muito complicado. Isso isso a gente escuta de todos os atores. Os atores, todos eles falam que, infelizmente, muitos diretores não sabem falar com os atores. É, então, é muito importante... Eu... Isso, por exemplo, eu que não era ator, ter feito isso, ter atuado, e ter estudado atuação e ter improvisado tudo isso, me ajudou muito a conseguir enxergar a cenas de um ponto de vista é, de atuação, de um ponto de vista do ser humano lá dentro, sabe? Isso acho que faz toda a diferença também. Tá aí outra outra dica também para quem quer ser cineasta e quer dirigir. Muito bom estudar atuação e e atuar também, improvisar, se jogar, né? Fazer esse play acting.
1: Hum, é massa. Tem, tem umas mensagens aqui da Margarida Santos. Salve de Portugal! o Ali Mota, olá, conheci esses dois recentemente incríveis se puderem falar sobre acting e escolha de atores o acting do, do cinema e se puderem muito se percebem muito o overacting over teatral em atores brasileiros
2: é uau, pô é uau vendo, cara, uma... uau, irmão Desculpa aí, cara, esse final de semana. Muita loucura, não consegui tomar aquele café contigo. E o Al, ele foi um, uma, um presente que a gente acabou conhecendo numa pré-estreia. E. A, queremos dar passos internacionais também, sabe? E. Daí o Al entra nessas, Acho que a gente vai ter uma história linda. Mas respondendo a pergunta. Um segundinho, meu anjo, ou respondendo a pergunta é, só existe um tipo de atuação, sabe? Essa coisa do tipo, ah, pô, se é para o teatro, se é para o cinema, sabe? Existe. A, a não ser se você estiver fazendo um trabalho muito específico, sabe? Do tipo, ah, é uma peça, mas que eu quero que. Todos os atores é, se movimentem na metade do tempo, ou eu quero que tenha uma embocadura, não sei o quê. Isso depende de como. Talvez o teatro brinque um pouco mais com isso do que o cinema, né? O... Mas a... atuar bem é atuar com verdade. Você pegar aqui aquele roteiro e falar com um ser humano, é né? quarta parede. As escolas de teatro são muito ruins porque elas falam que ah, a quarta parede é você olhar para o público. Mas a ferramenta para o ator não é isso. A quarta parede foi inventada para o ator não se desconcentrar com o público, para o ator se focar em quem importa, os outros personagens no palco, os outros atores no palco. Assim como ah, como é que eu boto uma quarta parede no cinema? Você fixa nos atores que estão com você em cena e você não presta atenção no boom, você não presta atenção na câmera. Nunca pergunte, ai, que lente você está me filmando, sabe? Não, você atua de corpo inteiro. É, o, o, a mão fala, tudo fala, sabe? E, e é isso, cara, no final das contas é meio que isso, é. E quando você atua com o outro, quando você estabelece uma conexão, é aquela coisa, pô, ah, Romeu e Julieta, é indiferente se é teatro ou se é, ou se é cinema. Romeu e Julieta. Pô, a cena ali, ah, eu encontro a Julieta ou ah, eu encontro o Romeu e vou começar um flerte. Não existe tipo de atuação. Usa as linhas ali e flerta com essas linhas, cara. Flerta com ela, não com as linhas. As linhas é o que você pode falar. Mas é, é, é flerte, seu objetivo é, se você é o Romeu, conquistar a gata. Se você é Julieta, conquistar o gato, sabe? É simples assim. E uma coisa muito gostosa, e não existe o certo também. Não existe o certo, o Romeu certo. O que é legal é, pô, se o cara é mais atrapalhado, ele vai ser um Romeu atrapalhado. Ele vai flertar da maneira que ele sabe, que a vida o ensinou, sabe? O Caio Castro, todo mundo sabe, que é o cara que mais é, mais quente do Brasil, pô, o Caio Castro, óbvio que ele vai fazer um Romeu diferente de mim. O André vai fazer um outro Romeo vai fazer outro Romeu, a Karen vai fazer outra Julieta. E por isso que é tão legal, por isso que sempre vai ter Romeu e Julieta. Não só pelo público que não conhece, mas pelo prazer de você ver como a outra pessoa vai interpretar o papel.
0: Hum. É. E também, no fundo, a gente tem que sempre se perguntar ali, olhar, aquela coisa básica é se a pessoa parece um ser humano ou não. Porque isso é o básico e é tudo também, né? Porque você vê um monte de filmes falando, não, isso, isso não é um ser humano, sabe? Isso é. Às vezes é uma pessoa, pô, o ator que você não dá nada ali, ou o atrator que vem cheio de pompa ali, mas falou, não, isso aí não é um ser humano. Não está reagindo como um ser humano, não está conectado no outro.
2: Um dia a gente tem que fazer uma coisa só falando de atuação, mas, o, mas vendo algum trabalho de vocês, sabe? Ah, pô, vamos aqui até, ou de algum menino aí, alguma menina, ou menine que... que Menine, né? A gente tem,
3: a gente é. tem uma redatora é. nossa, Gabi, e ela é de Palmas, e ela é atriz. A gente pode pegar um vídeo ou ela, com, sei lá, ela, chamar A minha ideia
2: era ver quem que vai fazer um curta, qualquer porra do tipo. Daí a gente pode ir lá fazer com os atores um ensaio.
3: Sim.
2: Pra que geral poder acompanhar, geral poder ver ali umas técnicas sendo feitas.
3: Mas... Ah, isso é muito
1: show. Isso é incrível,
2: não. Tem uma pessoa, cara A vida é feita pelas pessoas boas E pelas ruins também Mas ficando com as boas O nome dele é Michael Habger Ele fez o curso de cinema da NIU Se não estou falando besteira Mas acho que não estou E ele foi tão bacana Que ele entendeu que muitas pessoas não teriam dinheiro Para pagar a NIU Então ele escreveu um livro Com o curso que ele criou na NIU De direção é uma bíblia de cinema. É Direção de cinema, técnicas e estética. E tem alguns livrozinhos aí que tu lê, pô, aqui são cursos. E agora a realidade é o um apocalipse anal, a Sim. gente está numa hora que a gente precisa é, dividir, e além de dividir conhecimento e realmente torcer para uma nova geração de realizadores. Nós estamos carentes disso. Tudo que eu vejo não me excita mais, porque tudo é muito enlatado, sabe? Tudo eu já Sim. sei mais ou menos como é que é, não me tem... É... frescor.
1: Não seria o um medo da não aceitação para essas novas ferramentas que tem as streamings, o medo de sair fora da caixinha não ser introduzido meu streamings, a mainstream, a streams aos produtos que compram, seria esse medo?
2: Acho que, cara, acho que sim, acho que com certeza o mercado ele é o mercado além dele ditar o mercado dita as regras, mas ao mesmo tempo o mercado ele é ele é volúvel ele não tem forma o objetivo do mercado é vender. Mas por isso que é importante ter uma nova geração vindo para obrigar o mercado a sair do que ele foi enrijecido. Porque na cabeça do mercado ele pensa de uma maneira, ah, como que eu vou minimizar riscos? E ele acredita que aquilo que ele está fazendo é que minimize riscos. Mas, por exemplo, um, um, um exemplo, nem viu o filme. Mas vamos supor, foi lá, passou Top Gun, que todo mundo adorou. Vamos supor que Top Gun fosse uma porcaria. Eu nem vi o filme, não posso dar ideia. E eu, eu não me lembro que festival foi que estreou. Vamos fingir que foi Cannes. Se de todos os jovens fizessem uma passeata pedindo para o Tom Cruise fazer um filme bom e parar de fazer essas idiotices, é, o mercado ia responder de uma maneira. Uhum. E é isso. Sim. Agora, nesse momento assim como, pô, parando para ver o, o que o teatro de arena fez, que definitivamente mudou a cultura inteira do país, eles foram muito é, prodigiosos, porque eles comunicaram com jovens, principalmente com os universitários. Por isso que admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo aqui, conectando pessoas.
3: E a gente sempre percebe que aqui a gente toda live, entrevista que a gente faz, a gente aprende muito, porque assim a gente gosta de ter, de ver ideias diferentes, conectar com as pessoas, é, e a gente acredita muito na cultura nacional, no áudio. Na, é, audiovisual nacional, as produções, o que a gente vê é que tem muita produção que não chega né, para muita gente, a distribuição, a visualização, claro, começou a crescer mais por causa do, da pandemia, que tem, for, for, teve o formato híbrido, o formato online começou a crescer, e aí a gente tenta o máximo, assim, tentar divulgar ainda a cultura nacional, porque ainda a gente percebe que o pessoal tem aquela meio síndrome de vira lá, tá? Ah, esse daqui é produto brasileiro. Ah, não é bom. Mas lá de fora que fez a mesma coisa, o pior, ah, não, esse é lindo, maravilhoso, né?
2: Andrezão, queria te propor uma coisa aqui, cara. Fiquei emocionado, pô, tu tô... Os caras fazem isso na paixão, que nem nós, sabe? Quem acompanha também, pô, também, os cara apaixonado, tô aqui com a Luísa. A Luísa tem uma história incrível. A Luísa era um... Era não, ela época ela está viva, um... uma explosão de criatividade. Você vê ela em cena, era gostoso, sabe? Ela curtia tá em cena, ela curtia tatuando. E ela acabou parando de atuar porque encontrou um escroto, tá ligado? Encontrou uma pessoa, e hoje essa pessoa nem está mais na arte. Não era um cara do bem, era um cara do mal. Ó. E é, dá o que eu te peço, Andrezão. Eu te pergunto: vamos deixar liberado por 24 horas o 30 anos blues no Vimeo para assistir? Quem quiser, aqui, a galera aqui do, do Nerd Tatuado, especialmente para eles.
1: A, a, gente, a gente recebeu aqui a Cláudia Lencar, ela falou incrivelmente sobre esse filme. A Cláudia Alencar, a gente recebeu ela aqui. É, é Maravilhosa. A gente entrevistou ela aqui, ela falou muito do filme.
2: Vamos fazer em primeira mão isso? 24 horas é para os amigos do Nerd tatuado, tá Andrézão?
0: Vamos, lógico, fechou. Fechado. Não sei se pode, mas vamos.
2: <risos> é, não, vamos aproveitar que a gente ainda não assinou com o distribuidor vamos, vamos fazer.
1: Tem que ver, estão tá, fechando, se estão com
2: negociação, tem Meu que Deus ver Deus. as entrelinhas, é. né? Não, não, tô <risos> aí, cara. A, a, a grande realidade, viu? O que eu descobri, a única coisa que a gente tem é o público. É o público, cara. É quem pô, vai estar tá ali com a gente. É... E 30 anos blues, não, não sei se vocês chegaram a ver, né? acho que não, né? Eu
1: cheguei... Só o trailer, o trailer. só o, trailer. Só o
2: trailer. É. Cara, o trabalho de atuação do André tá maravilhoso no filme maravilhoso. Tá uma loucura. Esse filme é uma loucura. Gente, esse filme já foi exibido no Japão. Ele foi vendido comercialmente pro Japão. Foi vendido... Tá no mundo inteiro. Aqui no Brasil, porra nenhuma, cara. Vamos fazer isso. É o que eu sempre falo aqui,
1: que é, os cinemas deveriam... Não deveriam ter uma cota, mas eles deveriam valorizar o cinema nacional. Toda vez, todas as nossas lives, a gente fala que tem que ter espaço pro cinema nacional no cinema. Ah, é Marvel, tem que fechar tudo. Eu acho ridículo isso. Tem que ter o cinema nacional lá passando, exibindo. Porque são muito bons. E não é porque a gente tá aqui com vocês, a gente valoriza muito. Porque a gente sabe o amor, a dedicação, a força de vontade, tudo que é produzido. Aqui a gente faz porque, porque ama, porque gosta. Porque é, a gente vem trazendo o conteúdo sobre cinema, mostrando para as pessoas que nos acompanham, da live, do podcast, de tudo, que não é fácil... São anos de produção, são anos preparando roteiro, são anos ralando, ralando atrás de edital, sem edital Orçamentos. tá saindo, atrás de orçamento. Hoje a gente sempre fala a real aqui. que Não, não é fácil fazer cinema hoje.
2: Mas, sabe, sabe o que eu sinto que rolou no 30 Anos Blues, cara? Que foi uma, uma uma total burrice. Quando forem ver no futuro, vai ser aquelas coisas que você fala nossa, que burrice. É... Um olhar extremamente preconceituoso por é, confundirem os personagens com os, com os criadores hum. e acabar pensando: ai, nossa, o personagem do André tá traindo a mulher, ai, que escroto, ele é, é a favor. E é óbvio que não. Nós temos inteligência suficiente para saber é, é, o que pega bem, o que pega mal, sabe? Se falar ai ah, Diego, pô, faz aqui um filme que sua coisa pega bem, é óbvio que eu vou conseguir fazer, tô, vou conseguir pô, falar durante horas num determinado assunto, mas se eu estou fazendo um filme, eu também tenho que falar sobre é, o real estado das coisas, eu posso querer falar sobre isso. E no caso do 30 anos blues, um dos personagens, ele era é, branco, hétero, riquíssimo, é, que, que tinha uma, é, é, como é que eu posso dizer, mais careta, sabe, mais careta para a vida, era um personagem, daí não tem uma coisa do tipo de ver e falar, nossa, essas pessoas são é, machistas, ah, não, porque não tem é, 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 pretos no, no, no filme. É, mas, porra, cara, infelizmente, dentro do filme que a gente fez, não cabia naquele núcleo dramático, a não sei se fosse uma forçação de barra, sabe? Acontece. Eu, 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 eu acabamos de fazer uma dama do Rocher, pô, tinha eu, tenho, o, vários atores pretos deslumbrantes, queremos fazer um filme agora com que a gente não sabe se vai ser com dois haitianos ou nigerianos, sabe? Mas a, a, nós nos interessamos pelo olhar dos outros. E o 30 anos blues acabou sendo marginalizado por essa burrice, essa patrulha ideológica, e eu fico muito triste porque o André... A, a primeira cena do filme, você já se pergunta... O que, que é isso? O primeiro plano, você já se pergunta, o que, que é isso? E o, trailer,
3: né? o trailer, a gente fica curioso vendo, né? E até tem a, a quebra da quarta parede, como se ele, vocês estivessem conversando né, com, a, com, com o
2: público. E não roubaram, roubaram a oportunidade do André pô, poder estar tá concorrendo vários prêmios aí de atuação. Roubaram não, a, não. a atriz que. É, Mas eu acho que o, a, é, Carol Melgaço. É, é, roubaram todos os atores. É isso que eles não entendem.
0: Realmente. É, e
2: foi todos
0: atores e é, uma equipe toda que entrou num filme sem grana nenhuma né por puro por, por acreditar no projeto né por amor e tesão ao projeto e e eu é, e é de fato um bom projeto né recentemente a mulher de um amigo meu assistiu e ele é uma, e ele é uma pessoa é, ah, ela critica sem dedos assim né ela já fez duras críticas ao nosso primeiro filme por outro motivo tal tal e esse filme, ela falou, não, quem achar que esse filme é machista está completamente enganada. E ela é super feminista. Ela falou, esse é o um, um filme das melhores representações de um homem branco de 30 anos dos nossos tempos, sabe? Que é preciso ser visto. Daqui a pouco, a gente vai... vai. vai daqui a vários anos, é um filme legal pra vocês verem. Falo, ó, isso aqui era um homem branco naquele momento que o mundo estava em mudanças. E eram dois caras que estavam se adequando aquilo, mas eram enraizados de outro lugar ao chegar nas suas crises de 30 anos de idade, sabe? Com suas paixões, seus erros, suas incongruências. E acho que, de fato, isso está ali, interessante.
1: Bem, bem, bem verdade mesmo. E vamos falar agora do novo filme de vocês, que está tá em cinema, está em cartaz, né? O filme Ike, ele tem uma trilha linda, sonora, que parece misturar blues com bossa nova. Qual a influência que vocês tiveram para o filme... Pra música
2: O Mandra é músico, né? André eu tô
0: apaixonada.
2: Falar melhor do que Mas, é. pô, John Carp, que é o nome daquele cara ali. Né? Eu Porque... é, acho que
0: cara, eu... eu acho que esse filme, a primeira coisa, foi que a gente levantou, não sei nem se foi o Diego que deu essa primeira ideia, não sei o que foi. Que, quando a gente tava começando o roteiro que foi a ideia de ter Aquarela do Brasil como música tema.
2: Foi exatamente.
0: E porque e, e isso eu acho que que a gente era tipo, puta, Aquarela do Brasil é, é o hino do Brasil, é o hino do Brasil positivo, né, do Brasil que deu certo hein? Os gringos acham que esse é o hino do Brasil lá, né, nos anos 50, 60, quando ali Barroso fez, foi pra gringa aquela primeira melodia ali, todo mundo todo mundo já identifica. E a gente achou que ela dava esse tom é, esse sabor aí desse Brasil que tá dando certo e o filme fecha com ela também. Então tem uma coisa irônica mesmo, né? Que, que para mim é o retrato do filme que, que que acho que acima de tudo esse filme também é sobre esse cara chamado Alek Batista, mas é que é sobre esse Brasil que quando a gente tinha lá 20 e poucos anos em 2005, 2006, 2007, a gente tava achando que a gente tava feito, né? Que o Brasil tava tudo ah, dando certo, a capa do, da Economist com o Cristo levantando voo, o pré-sal. É, de repente, a gente vai ter Copa do Mundo, a gente vai ter Olimpíadas. É, eu falava, nossa, a gente tem que correr porque o Brasil vai começar a ganhar Oscar. Também a gente tem que ganhar o nosso. Também. Vamos ganhar. <risos> e não foi. E, e, e aí depois veio Crise, veio um país dividido, veio tudo que vocês sabem é o que veio, né? mas, mas era aí e o filme retrata isso aí, esse período de 2006, a até quando o Ike fale, que é 2013, e depois ele é preso em 2017. Mas então, para mim, tem toda essa coisa positiva de todo mundo acreditando no Brasil, acreditando no Brasil, e no fundo foi tudo uma grande uma grande euforia, né? Muitas ilusões, muitas especulações, e o Ike acho que é o cara que representa, materializa isso no empresário, né?
2: Mas uma coisa que eu acho muito bacana... É, meu conhecimento musical é muito menor, né? Não sou dessa área, mas pô, daí eu até pensei, pô, tá esse batero de band, meu pá, legal, acordado lá do Brasil, mas o Andrezinho trouxe esse, é cara, é John Carpenter, né? não, não sei o nome dele direito
0: mas Ele foi só uma música, esse cara, que serviu como uma referência na uma época, mas... Mas
2: nós fez o Pink Floyd também, né, com é. os sintetizadores, e puta, é. cara, e, o, e daí o, o cara que trabalha com nós, ele estudou música com o André, que é um, que é um maestro mesmo. Puta, daí os caras, eles se encontravam os dois, eu, eu nem ia pra deixar os dois mais à vontade, eu escutava as músicas que eles mandavam, cara. Meu, só filé. Os... É, o, Flá... o avião é o melhor do Brasil, se for né, André?
0: O Flávio Anuzi, nosso trilista, que fez a trilha do 30 anos Blues também. Hum? E tá, tá muito tá bom. Fazendo
2: do Madame do Rocher, tá fazendo tá dos do nossos. É um...
0: é, tá fazendo agora de um filme gringo. Então, um cara que é ele... ah, um cara muito sério de, de, de arte, de estudo, de música. E agora ele entrou de cabeça no cinema. E para mim, a melhor parte do processo é essa, que a gente já tá com o filme pronto e a gente começa a fazer música, que é onde alimenta o meu, a minha paixão e o meu sonho não realizado, né, de fazer músicas.
2: Você não tem vontade, André, de gravar um disco? Gravar duas faixas? Não precisa ser né? mais quatro, seis, sei lá.
0: Grava, grava, pô. Vou, vou fazer isso em breve.
3: E, na verdade, a gente viu, foi ano passado que a gente entrevistou o Edson Oda, e ele é brasileiro, aqui de Mogi das Cruzes, e ele agora é um, ele começou com um acho que chegou a ganhar Grammys, alguma coisa assim, e ele foi para os Estados Unidos trabalhar, né? E ele fez um filme chamado Nove Dias, que ganhou até destaque no Sunday Festival e eu achei muito bonito porque ele pegou é, realmente maestros e violinistas brasileiros para fazer toda a trilha sonora do filme. E teve cenas também do Brasil, que tem hora que uma das personagens anda de bicicleta e você vê a ciclopacha de São Paulo, assim, muito bem filmado. Eu acho que é muito bonito assim, destacar a música é, feita por brasileiros, mesmo em produções internacionais.
0: Cara,
3: eu falo, não... acho que é isso
2: aí, mas uma coisa que eu, de... eu deixo aqui para reflexão a provocação, cara, meu novo caminho agora é romper com as fronteiras, sabe? Romper com as fronteiras, cara, porque... Pô, é... somos todos seres humanos, meu. a amaria ter um cara lá da Jamaica, porra, metendo a a, a, a ver na um americano, um francês, sabe? Até nesses tempo de eleição que tá aqui, cara, até... De vez em quando eu escuto o pessoal falando, eu falo, pô, que, que indiferente do lado, mas pô, que ideia fascista, sabe? Quando que a gente vai começar a entender o ser humano como... Não como uma nação, não como... Do que que adianta? O nosso país tá bem, o outro país tá passando fome, sabe? Meu, meu maluco, não... unir forças,
1: né, para um bem maior que é o ser humano, né? Não é lado a lado b, é a gente se unir para ajudar o próximo.
2: É, exatamente, tem, a... tem empatia, né? Que é isso que eu acho que o cinema é muito pode ajudar muito. É... O cinema consegue fazer a gente viver na pele do outro, Sim. cinema, literatura, teatro, né? Pô, vi, vi aquele filme do Ali Muritiba, não sei se vocês viram zero um deserto particular. Sim.
3: Porra, Ele cara. Ele também veio aqui entrevistar com a gente. Não é, não. É, é uma
2: obra-prima. É perfeito. Aquele menino, o mais novo, que atua, aquele menino é um gênio.
0: Sim.
3: Você... Vocês chegaram a ver Martin
0: Ainda é não, aí, não, tô louco pra ver.
2: Tô morrendo de vontade. Também, velho. também.
1: Tava tentando ah. tava, estávamos tentando conseguir o link para também para assistir <risos>
2: estamos tentando aqui conseguir a gente <risos> é uma coisa interessante né cara indo é... indiferente de quem ganhar a eleição né porque a cultura é uma coisa que é para ser... é cultura educação saúde forças armadas não... é, são coisas que existem tem que continuar existindo e o cinema está muito ruim de bilheteria e viram que é pelo preço do ingresso a pessoa uhum. vai ter que pensar em algo não sei se é cineclube a gente precisa trazer novamente daí vai falar, ah, mas pode tem um streaming o problema do streaming é porque se você não tem um encontro ao vivo, você não cria as parcerias o cinema novo só existiu porque as pessoas de fato se conheceram fisicamente a vossa nova só existiu porque, de fato, as pessoas se conheceram fisicamente.
1: O, o que acontece muito aqui, pronto, na minha região de Arapiraca, o cinema tá 17 reais. Ele é um cinema acessível.
2: Mais ou menos, né, mano? É. Tem que ver aí quanto que tem que ganhar a galera.
1: Não, a média sim, é pouca, o é, salário mínimo, mas tá bem mais barato que lugares de amigos que é 80, 90 reais um ingresso.
2: É, cara, na, na minha opinião, o cinema durante a semana tinha que ser delão. Uhum. Delão, pô. É, da semana. Teve,
3: acho que mês passado, é, é, acho que foi no é. final do mês passado, início desse ano, desse mês, que todos os cinemas se uniram né, para poder vender o um ingresso a 10 reais cada sessão. E acho que era R$ 24,90 o um combo né, da pipoca média ou pipoca grande ah. com dois refrigerantes. Lotou as salas. Aí o pessoal começou a fazer até a sessão de sala VIP por R$ 24,90 para o pessoal poder vir assistir, né? Que eles viram que realmente o pessoal quer assistir. O problema é o valor, né?
0: Exatamente. Aí o tá aí um... seu estudo foi ótimo para isso, né? Mostrou que não é o total dos interesses das pessoas, é o valor, é o principal obstáculo, né?
2: E, 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 e tem que ter uma coisa também, cara, os planos só são bem sucedidos quando eles são é, bem planejados, sabe? Que nem o, o Boni, poucas pessoas sabem, mas o Boni não é o pai do Boninho. O Boni pai é o cara que, além de publicitar, foi muitas coisas, mas uma das coisas que ele foi, foi ter feito a Globo ser a Globo. E o Ruben Berta, que era o dono da Varg, ele chamou vários publicitários para fazerem, perguntar como que a Varg ia virar a maior ponte aérea, São Paulo-Rio. E o Boni ele não tinha muito saco para ficar falando merda. Daí o Boni ele só falou, isso tudo é mentira. Falar, ai, a nosso lanchinho é mais gostoso, a nossa cadeira é 20 centímetros maior, o que vai mudar o preço? e a é realidade é enquanto o governo federal, enquanto não entenderem que tem que pô, ter lugares que os jovens vão que os jovens vão poder ser protagonistas daqueles lugares, que os jovens vão poder beber, sabe, que os jovens vão poder ter festa, que os jovens vão poder se flertar os jovens não terão interesse em estar ali vivendo arte, porque o jovem quer beijar na boca hormônio, todo mundo Sim. quer beijar na boca, imagina a jovem Sim. É verdade. verdade. Pô, caralho, ah, eu quero fazer um curta pra aparecer o meu também. Pô, vai lá aqui um dia ali, pô, nossa, passou tal negócio, caraca, né? Agora eu quero fazer. É, é isso, a galera... a galera só joga futebol porque jogador de futebol é, ganha bem. Por isso que todo mundo vai aprender a jogar futebol.
1: Sim. E uma coisa que você falou é o que vocês contaram aqui. É quando vocês começaram, tinham muitos festivais, e agora os festivais foram se desfazendo, tem poucos. Aqui na minha cidade tem um por ano. Entendeu? Quando você tem mais festivais, você movimenta a, a, a cena, o audiovisual, você mostra o que está sendo produzido. Vem festivais de, de Penedo, de outra região, vai trazendo, e você vê tudo que está sendo produzido. Você conhece a cena, isso faz movimentar.
2: Exatamente, cara, é o problema, né, meu, o... faltou dinheiro, pô, o Brasil entrou em crise, daí depois entrou, o único projeto bem sucedido mesmo do Bolsonaro é arrebentar com a cultura e com a educação, e, e é isso, isso daí não, no, no, isso é... No... É só ver ele falando sobre esse assunto. É nitidamente isso. Não é um achismo, é nitidamente isso. Mas, ao mesmo tempo também, cara, nos tempos bons que eu via de festival, cara, é muito maneiro fazer uma Bruna Marquezine ir. É muito maneiro fazer uma Bruna Marquezine estar numa sessão, tweetar, falar do tipo, porra... O, o, ah, o, o, eu, eu quero fazer um curta com você, sabe? É isso que a gente precisa. A gente precisa começar a Sim. tocar o rock. Sim. O, o, pô, Canal pô Cara, o, o quanto... Se você quer criar qualquer coisa no Brasil, você precisa ter autorização, sabe? A gente Sim. tem que fazer contra as culturais. Agora tá ali pô, todas as emissoras bonitonas. Ninguém faz os caras meter... É, falar, cobrir festival de curta, você precisa, o público, você precisa mostrar o seu trabalho para o público, não só os diretores, os atores também, os trilhistas. O próprio mercado precisa disso, de novas ideias. Então, o que estão que precisando? É parar de caô, chamar o Diego, pagar bem para burro, comprar uma casa grande, carro bom, que eu conserto essa porra aí. <risos> Nossa,
1: é isso? <risos> Mas é, a galera tem que acordar a cultura, eu acho que estamos precisando para isso, né?
2: É, e, 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 e tem que entender também que a ideia do amor da arte, pô, eu que fiz teatro, eu escutei muita merda, sabe? Ai, o amor pra arte, ai, qual, mas você, ai, a arte não precisa de você. Cara, cada papinho que eu escutei, é que eu não sou um sujeito agressivo, mas pô, se eu fosse, era mesmo uns um tapa na orelha pra est deixar o cara surdo, sabe? <risos> Mas, pô, cara, o, é, é tipo fazer a mágica acontecer, cara, é, é, é música, pô, festival de música, porra, pá, né? Fe, festival de tiara, cara, eu acabei de descobrir agora, tava ali, tava filmando Madame do Rocher, e é uma coisa muito escrota que rola no cinema também, que me parece, é que você vê uma clara divisão de classe, sabe? O pessoal universitário fica junto com o pessoal universitário, o pessoal da graxa, que é o pessoal do maquinário, fica junto com o pessoal do maquinário. E, porra, eu fui lá, pá, cheguei em duas meninas ali que faziam um, um, uma coisa mais simples, puta, tá do Grajaú, puta, longe pra caralho, eu comecei a entrar no papo, resumindo, uma menina pintava muito, 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 e elas tinham feito uma peça de teatro que era genial, Genial. E elas foram lá ganhar um edital público chamado vai de mostrar peça nos céus. Porra, cara, como que não deram um teatro aqui no meio do centro de São Paulo para elas apresentar a porra do teatro? Teatro tem teatro municipal, teatro estadual. Como Sim. que não meteram elas no metrópoles da TV Cultura? Como que não meteram? elas na Folha, como que não foi a televisão ali entrevistar pô, esse pessoal, quando o cara é pobre a, a realidade é, quando você tem pouca grana, quando você é pobre, você precisa ter um incentivo mais rápido uhum. deve ficar eu... o artista tem que sofrer eu escuto essas babaquices aí eu falo, meu que... isso é papo de menino rico É papo de menino rico, cara. Quem, quem tá ali, é, pô, pobre, aí o cara precisa é, conseguir rápido. Precisa conseguir rápido. A gente precisa ajudar quem tá começando. É verdade.
0: É, eu acho
1: que a, a gente semana... teve
3: na semana passada a atriz Ingrid Pedrosa, né? Ela está fazendo sucesso também no. que agora a gente, até a gente descobriu que as webséries são um fenômeno, né? E no caso ela está participando de uma série websérie chamada Stup the Wife. E ela tem um filme, que é um longa, chamado Frida, a Mulher, que eu não, não lembro exatamente o título, mas. O filme dela, ela conseguiu reunir um monte de gente da cidade dela em Maricá, e com parcerias e tal, acho que foi 20 mil reais, alguma coisa assim, e eles conseguiram levar para o Festival da Califórnia e ela ganhou com melhor atriz. E assim, tipo, oh. mas ela falou, né, que a dificuldade, por exemplo, nessa da websérie, que é, uma das coisas que ela não faz desistir de ser atriz, porque tem muitos fãs que estão tão dando reconhecimento para ela. E tanto com os outros atores também, né? As, as outras atrizes dessa websérie. Ó porque foi incrível. uma produtora independente nacional, né?
2: Olha que incrível, uhum. Karen. Vamos ali, ó. Vamos usar o cérebro. Há muitos canais de televisão estão quebrados, porque é muito caro você comprar conteúdo e mais caro ainda você produzir conteúdo. Será que esses canais, tipo, Red TV, Bandeirantes... Não tem uma segunda-feira que tenha interesse... Eu deixo passar o 30 anos blues de graça. Não precisa pagar porra nenhuma. Eu duvido que essa uhum. pessoa do Califórnia também... Ela quer ser vista, sabe? Sim, Vamos sim, começar é a usar o cérebro, sabe?
1: E, e, e também... É, me corrija se eu estiver errado... Quem produz tem que estar tá muito indo atrás... É de festivais, é... Olha, tá aqui meu produto, vocês querem comprar. A pessoa tem que estar muito atrás. Olha, fiz esse curto aqui. Passa aqui no teu, na tua TV, passa aqui no, na tua emissora, passa aqui na, na streaming. A pessoa tem que ir muito
2: atrás. Eles não vêm muito atrás. Não, é. vem nada, é. cara. O, 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 o que que pega... É difícil começar, porque pô, agora não é que foi tudo diferente. Porque a gente tava com gente grande mas é difícil começar, é preguiça, cara, esse país tem muita preguiça, você fala, nossa, eu fiz um filme incrível, o cara nunca vai dar o play, talvez alguém dê, mas é quase impossível, sabe, e o que a gente é, precisa... É a gente
0: tem muita coisa, que, que também não é só dar dinheiro, né, é, e, e, pô, a gente todo mundo torce aí para que entre governantes que ajudem a cultura, né? Não precisamos nem falar sobre política, mas isso é o que todo mundo quer e precisa. Mas também a gente já viu muitos problemas, é, é, mais do que isso, agora a gente como, como produtores e os jovens, também acho que a gente tem que cobrar quem estiver lá na Secretaria de Cultura, quem estiver no Ministério da Cultura, quem estiver onde for, quem estiver fazendo esses, esses editais, porque eu também vi muito edital é, sendo mal aproveitado o dinheiro, né? Não adianta só eles abrirem a torneira. É... é Todos esses exemplos que a gente está falando são pessoas que fizeram com pouco e precisavam de uma oportunidade de ser vista. Esse edital que o Diego falou das meninas lá do Grajaú, esse Vale, era deram oportunidade para a galera da periferia fazer uma peça, escrever e lançar um livrinho ali com a peça deles é, Eu lembro que teve um edital da SPCine há uns sete anos atrás, que ele, ele era de baixíssimo orçamento, que eu não sei se ele dava 300 ou 400 mil reais para se fazer um longa eu lembro que teve muito produtor que falou muito mal disso. Falando, isso é um absurdo, isso não dá pra fazer um filme. E aí eu vi também filmes que ganharam esse edital e que ficaram anos parados. Porque eles ficaram falando, isso é de mais dinheiro para completar. Mas eu, cara, eu digo que não. Acho que a gente precisa ter mais editais com mais prêmios, com menos dinheiro. Então vamos subdividir mais essa grana para dar oportunidade para muita gente que tá começando a poder fazer seus primeiros filmes. Porque eu sei que 300 mil reais para fazer um longa é muito pouco. É uma, é uma pegada guerrilha mesmo, mas nessa pegada aí, guerrilha tem um monte de jovem aqui que poderia fazer. E, se, e às vezes você dá a oportunidade de, de, de ter um filme sendo feito por 3 milhões, por que a gente não faz 10 por 300 mil? Às vezes desses 10 saem duas pérolas, sabe?
2: Andrézão, posso fazer uma provocação a você? De deixar uma reflexão aqui? Diga. O, o maior problema hoje é que, por exemplo, a IAD, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, muitas pessoas têm como uma das principais escolas de teatro da América Latina.
1: Travou? Acho que travou. 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 Diego, travou sua internet. <risos>
3: Acho que foi para a cozinha, pegou é... alguma coisa e então... travou.
1: E, e outra situação também, quando ele volta, é. A... Voltou. O... Voltou?
0: Voltou. Foi no banheiro, aí foi de novo. Na hora que você parar de andar, você volta a falar com a é. gente, legal.
1: <risos> e, eu acho que também, fora ter pouco incentivo, é a demora também para sair essa verba. Tem amigos meus que ganharam. Curtas de 50, 60 mil, que passaram dois, três anos para sair a verba para você começar é. o projeto. É
2: uma loucura. Então, mas ma quem é, é, é mais pobre, por exemplo, eu pude ficar muito tempo sem trabalhar porque minha família tinha condição. Na minha opinião, você vai lá e pega, pô, é, 10 milhões para fazer um filme, um filme só. Pega esse dinheiro. E dar uma bolsa para uma pessoa poder continuar na faculdade. Uma pessoa que está sem grana poder continuar estudando. Leva tempo. Você precisa errar muito para ter um acerto nisso. É. Se você já dá uma caralhada de dinheiro para o cara fazer o um primeiro longo, a chance de errar, sabe? É, a indústria automobilística funciona porque ela é levada a sério. A cinematográfica não é. Daí, sabe qual que é a grande sacada? A gente não tem que pagar... Pra coisa ser feita, a gente tem que pagar, o governo tem que pagar para as pessoas que assistem, formação de público daí você ganha o dinheiro do ingresso da pessoa que o governo pagou daí o seu, o seu trabalho vai ser divulgar e até mesmo isso, isso vai ser importante porque você vai estar tá comunicando com o com público, você vai ter o feedback a maior parte das cidades brasileiras não tem é, nada, nada de aparelhos culturais. Fazer uma sala de cinema é cara, fazer um circo é barato, 200 pila, uma lona anti-inflamável. 200 pila. Faz circo, faz cineclube, faz o dia do teatro, faz o dia ali da bandinha local. É, daí, o melhor programador vai receber um carro, um Nissan. A gente vai fazer uma ponte com a Nissan. Vai receber o um Nissan do presidente, uma medalha de honra. Porra, cara. Você precisa incentivar a galera. Qual é o teu dinheiro? Ah, qual qualquer é o teu plano? Ah, vem tá, sei lá, 10% do orçamento, sei o quê? Se o dinheiro tá indo pro ralo, vai pro ralo.
1: Sim, sim.
3: Verdade. verdade e tudo, uma coisa que tudo, eu queria saber eu, falando,
2: eu topo fazer em Brasília sendo muito bem pago uma ótima casa e um carrão vocês podem fazer a campanha <risos> vamos lá <risos>
3: E uma coisa até que eu queria saber dessa parte de vocês, como é que foi a transição de vocês irem do cinema independente, com baixo orçamento, e agora para dois longas com grande orçamento?
2: Ah, teve um dia que eu virei para o André e falei, pô André, tô cansado de ser pobre, da André falou, ah, então vamos aí, ele pegou o telefone e, e aí daí falaram Ah, a gente não sabia que você queria porra, Fazer filme com dinheiro A gente falou, não, é a gente tem que gosta gostar é, Não, é óbvio que isso é uma piada O que que pegou foi A gente fez esses dois filmes As pessoas puderam ver o nosso trabalho é, A Marisa Leão viu o 30 anos do Festival de Gramado Porque ela era jurada Ou seja, olha a importância dos festivais Novamente né uhum. E Daí rolou a pandemia, e na pandemia, cara, eu fiquei eu, eu, eu saquei que estava um momento muito propício para você poder conhecer pessoas que antes você não conseguia. Por exemplo, tinha live para caralho, né? pô, live com o Rodrigo Teixeira, por 30 pessoas, live, live com a Marisa, por 20 e poucas pessoas. Todas as lives eu estava lá, pá, 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 pá. tinha uma live que eu estava ali com a Marisa, eu vi que ela ia fazer o projeto do Ike, mandei uma pergunta perguntando se já tinha um diretor, daí pô, ela falou que já, mas sabe quando você sente que ia dar bem? e Daí, pô, daí no final ela é, falou, cara, pô, vocês têm interesse em ler o livro e falar como que vocês contariam essa história cinematograficamente, Daí fizemos esse primeiro filme, e é muito louco. Tinha muita gente que acho que pensava, ah, será que eles conseguem fazer filme com grana? Enquanto o difícil é fazer filme sem grana. Daí, depois que a gente fez o primeiro com grana, rolou o convite para o Madame, que é um outro projeto incrível de época, falado é, em três línguas, sabe? É um, foi um desafio muito gostoso. Atores maravilhosos, que hoje em dia são meus amigos.
0: As é, e é, e foi muito bom ter feito filmes sem grana no começo porque acho que isso é, o mais difícil é o contrário né você ter feito filmes com dinheiro e depois ser obrigado a fazer sem dinheiro como a gente tinha feito já filmes sem dinheiro a gente é uma coisa muito boa para você exercitar a sua criatividade e pensar em soluções né o tempo inteiro você tem uma solução para filmar uma cena de uma maneira diferente. E se você tiver na dúvida e falta de criatividade, um dia dá um play no Godard, assim. E se você acha chato o Godard, não precisa nem inventer, só vai lá pra roubar a ideia dele. entrar no um Pierre olha quanta coisa que ele fazia de montagem, que mudava, pra, pra, que, que, como é que o cara já genialmente brincava com a, linguagem, com a linguagem cinematográfica. Sim,
1: sim. E, a, a aproveitar que a gente tá falando, é, o pessoal tá aqui, o Ali Mota, tá pedindo pra vocês contaram um pouco do, do projeto do, do Madame. Você pode contar um pouco do, do projeto? Madame do Rocher.
0: Sim. O Madame do Rocher é um projeto escrito pela Rita Buzar e o João Segal. É, a Rita foi produtora e, e escritora do, do Olga, do Tempo e o Vento, do Budapeste. É, ela faz bastante filmes de época, né? E, e a gente já tinha trabalhado com o João, que também é produtor e roteirista, é, no 30 Anos Blues A gente convidou ele para escrever o roteiro com a gente Então a gente já tinha Acabado conhecendo ele e tal Anos atrás Enfim, quando a gente estava acabando de, de rodar o Ike Eles nos convidaram para dirigir o Madame do Rocher Que era um, um projeto Que eles já tinham escrito há bastante tempo E o filme foi evoluindo né? Toda aquela coisa Difícil do cinema, de levantar dinheiro E é um filme de época né? Então é mais difícil ainda Filmar sem grana tudo mais e eles foram levantando dinheiro, foram conseguindo é, atores ao, ao longo do tempo, namorando as pessoas tudo mais. E quando a gente entrou, já tinha um roteiro pronto, que a gente fez várias leituras com ele, pudemos é, colaborar com a nossa visão de, de diretor, mas foi um projeto que a gente só dirigiu. E, e é um projeto que está previsto para estrear o ano que vem, mas estamos muito muito contentes com o resultado. né? A história é sobre uma... Uma... sobre a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Medicina. É uma francesa que teve uma vida super trágica, que veio para o Brasil jovem, filha de uma mãe solteira, uma modista, e, aí... e a mãe dela morre cedo, ela tem que se virar na vida, e ela acaba conhecendo um médico, que é o Joaquim, que foi um dos primeiros médicos negros do Brasil, um dos fundadores da Academia Brasileira de Medicina, e esse médico ajuda ela, e... E ela acaba aprendendo a partejar. Ela entra num curso de parteira, só que naquela época ela era a única mulher nesse curso da da, da escola de medicina ali. Então ela sofreu um, um, um preconceito enorme. E, enfim, ela teve uma vida super trágica. Daí depois, ela, para trabalhar à noite, ela atendia é, prostitutas, escravas, coisas que outros médicos não queriam atender. É, ela era atacada, ela foi estuprada e tudo mais. E aí ela, uma hora, começa... É, ela corta o cabelo e começa a se vestir de homem Para não ser mais atacada Para não chamar mais atenção na rua E tudo isso existiu né Uma personagem real que existiu No, no século 19 aqui no Brasil Mas que se tem pouca é, pou, Pouquíssima memória dela né Pouquíssimos registros dela né Porque, Infelizmente Nossa história apaga muito Essas coisas que seriam muito importantes E por isso que a gente está com muito orgulho de, de trazer essa história novamente Para hoje e é super interessante que de certa forma é muito atual também. Você vê naquela época que tinha uma ala mais progressista querendo abolir a escravidão, querendo o ingresso das mulheres na faculdade e tudo mais, e tinha uma uma ala completamente conservadora, que depois voltou à república, né? E, e a república foi muito mais conservadora do que era o império. Então, tem você olha ali, você olha e fala, nossa, tem um paralelo muito grande com o que a gente vive hoje.
2: É, bai, pouca gente sabe, mas o, o Dom Pedro II, ele era uma pessoa apaixonada por ciência, contra é. a escravidão. ele tinha uma... A minha atua que ele foi lá e pagou né, para esse médico, o Dr. Joaquim, na Sorbonne, para ele ver como é que era a universidade, para trazer para o Rio de Janeiro. Né? É. O, e o que, que rola que é muito doido, cara, que quando ela vai estudar, Medicina, ela não podia estudar medicina, mas ela podia estudar para ser parteira. Mas os caras, mesmo sendo o império, falando que podia, os médicos pensaram, porra, quem é essa mulher que está vindo aqui, que vai desvirtuar nossos alunos? E os caras começam a ser escroto com ela para fazer ela desistir do curso. E quando ela se forma, só que por mais que ela não pode exercer medicina, a galera não tava afim de atender escravo, não tava afim de... Pô, rolou a cólera. A cólera foi o Covid dos caras, né? eu não tinha microscópio, sabe? Só saber como é que... O que, que você tinha que fazer, pô, pra galera não morrer, ninguém... E ela foi lá e atendeu os caras de cólera e falaram que iam prender ela e proibir ela de trabalhar. Falando, ah, você não é médico e estava indo trabalhar, mano. Pô, mas ela tava indo porque ninguém ia.
1: Que história, velho.
2: E a mais é uma história é muito doida, cara. O pessoal foi lá quando rola o um golpe no Dom Pedro II, o pessoal pega e eles entram num processo de querer embranquecer a história. Por isso que a gente não sabe que o André Rebouças era preto, por isso que a gente não sabe que o, o, aquele cara lá da ópera, lá do Guarani, como é que é o meu? Nome? Carlos Gomes era preto.
1: É isso é incrível, ter essa oportunidade de contar a história do Brasil, é. de uma maneira verdadeira. Porque assim, a gente vê muitas histórias passadas o pano, mas vocês estão contando ela a verdade mesmo, isso eu... eu tô aqui apaixonado pelo filme, Ué.
2: já sem ver. É. E ver o Matheus Solano fazendo uma coisa fora da Globo. Cara, esse cara é um gênio. É um dos maiores atores que eu já vi na minha vida. Sim. Um gênio, a Isabel Filardes, cara. Outra pessoa que vai ter uma história incrível, mas tenho certeza que ela vai explodir de novo na mídia. Que é uma puta cantora. Eu tô muito fazendo aqui o André, pedindo para André voltar para música, fazer uma parceria com ela. O André fala: Ah, eu não canto, padre. Eu falo, cê... Ele fala: Pô, ele canta, mas você não gosta da tua voz, pô, bota pra Isabel que ela tem um o Borogodó, sabe? <risos> Estou ah, muito feliz, cara. estou muito confiante, mas o, o grande prazer agora é ajudar, reitero o que disse, a pessoa que mais é, dá like, que mais interage no Instagram de vocês vai ganhar um dia de assessoria de carreira comigo, se a pessoa quiser, se Nossa. não quiser, ela vai lá, passa para outra pessoa e vamos construir esse país juntos
1: vamos, vamos, vamos gente, a nossa live está chegando ao final ah meu o papo está muito bom está muito bom tem tanto... a gente sempre faz perguntas para os nossos convidados que é pedindo para eles indicarem um livro um filme, uma série e, de, e falar dos novos projetos que estão vindo por aí também a gente acabou de falar do Madame do Rocher mas tem mais alguma coisa que vocês podem contar para a gente
2: tem. Não sei se o André vai, vai deixar, o André o famoso comiceto, mas eu vou falar. O... Hoje eu liguei para o Andrezão e a gente está muito tempo querendo fazer uma coisa em outra língua, né? Então a gente quer fazer alguma coisa com o que nós aprendemos do no budget, porque câmera a gente já tem. É, a realidade é que se a gente fizesse essa Bruta Flor, o 30 Anos Blues, hoje iria muito mais longe, porque a gente conhece, já vai. A gente está estamos conhecendo pessoas né, que não conhecíamos uhum. antes. Então, estamos a fim de fazer um projeto bem da hora, bem punk rock em outra língua, seja francês ou inglês. A discussão estava um pouco nisso. É, é, é porque a Lu perguntou de espanhol. Mas estamos bem afim de fazer uma história de uns imigrantes africanos. Eu não sei se é francês, porque é Haiti, ou Nigéria, que acho que é. Mas enfim, mas daí estamos numa coisa dessa. Mas eu curtiria muito fazer um filme que se passa durante um dia um dia, tiro porrada de bomba dois meninos, dois meninos, dois não atores em São Paulo. Nossa. O roteiro vai começar com entrevista, vamos entrevistando, entrevistando, escrever o roteiro, achar os atores, Andrezão fazendo câmera, eu ali pô, é, atrás dele, sendo feliz.
1: E uma indicação de filme, livro e série pra gente, pra quem estiver nos escutando, assistindo essa live que vai
2: ficar aqui gravada? Sério, eu deixo pro André, que ele ama.
0: Eu não sou tão das séries, mas, pô, vi algumas séries boas, mas eu... Cara, eu poderia dizer algumas séries legais, mas acho que tem uma que é importante aí que pra ver que tem um espírito, né? E acho que a galera que tá vendo aí, pô, a galera que gosta de cinema, pensa em fazer filme e tal, mas tem um espírito. É... A Drubo trouxe o trombone sobre o grupo de teatro. Tem até no YouTube é, uma série documental que conta a história desse grupo maravilhoso de teatro. Acho que foi feito pela GNT, essa série. E é incrível que eu não conhecia a história deles direito, conhecia quase nada. E para a gente foi tão inspirador a maneira como é que eles fizeram tudo isso, enfim, não, não vou entrar, mas depois procurem lá, o Drubo trouxe o trombone, vale a pena ver.
2: Mas resumindo, eram três amigos que eles conseguiram mudar a história do, da cultura no país. Regina Cazé, o Luiz Fernando Guimarães, e um cara que era diretor, que é diretor do Vila, acho que é Milton Vaz Pereira. Três amigos que mudaram a cultura do país. É impressionante.
1: Incrível.
2: Eu ia falar euforia. Mas uh, o Asdrubal vale mais. É, eu faria. Um... É genial, mas eu falei mesmo, Ah, e um livro, cara. Porra, Irmãos Karamazov sempre, mas indo para uma coisa mais petit comité entre nós, é Eu Christiane F. Genial, genial, genial. genial, genial. E o filme também é genial, do Eu, F aí. Ah. F. Esse faz sua cabeça
1: vocês falaram ver também, não é muito parecido, Kids, vocês chegaram a ver o Kids? Eles é uma obra-prima. Né?
2: É. Uma das paradas que a gente tá pensando em fazer aí com os meninos africanos por isso que vai se passar aí um dia por causa do Kids. Kids uhum. é tiro porrada de bomba. Sim muito foda. Vamos fazer um, um dia, onde os amigos do Nerd assistindo é, disponibilizar ali no Vimeo, isso daí vai ser bonito, tem 30 anos blues, poder ver a atuação vamos, vamos,
1: vamos, vamos, total,
2: vamos. Total. Total.
0: Eu vou falar dois, é, também vou falar o meu filme e meu livro, que agora eu pensei nessa linha não de, ah, é o melhor filme de todos os tempos, mas um filme que seja legal para quem quer fazer cinema, né? Tem um documentário sobre o John Cassavetes, que se chama A Constant Ford. Dá pra achar aí no Piratão, né? E é bem legal, bem inspirador também. Pra direção, pra como fazer filmes independentes, é, atuação e tudo mais. E um livro que também foi inspirador pra gente, muito gostoso de ler, Como a geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Belo livro.
2: Muito, muito bacana. Um belo livro. Um belo livro, meu. É, 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 galera, eu, eu tiro o meu livro para vocês lerem esse livro. De fato, como é, esse livro, ó, como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. É, é aquelas coisas que dá vontade da gente fazer coisas.
1: Sim. É, o filme Ike ele tá no cinema. Já tem alguma previsão, algum spoiler se ele vai entrar no mainstream? Na stream, vocês já podem soltar alguma
2: coisa. É isso, né? A gente trabalha muito, cara. A gente trabalha, porra, todo dia. Todo dia, cara. Quando vamos filmar, a gente para em intensivo, acorda às seis da manhã, já vê um filme, para ficar com o filme, se encontrando. A gente trabalha aqui nem uns cães. E tem que trabalhar mais. Eu pinto também.
1: Pô, bacana. Nossa.
3: Legal.
2: Eu pinto. Faço balé.
3: Hum, olha. E o faço... que ele tem chance de virar uma série? Porque na coletiva de imprensa, o Nelson Freitas falou que tem 17 horas de material, né? Ele
2: vai virar, a... é?
3: comentar alguma coisa assim.
2: Eu, eu acho que tem muita chance, viu? Eu acho que tem muita chance. Eu acho que tem Porque muita chance.
3: quando eu vi, eu olhei e eu falei assim, nossa, eu, eu gostei pra caramba do filme, mas eu falei assim, nossa, mas tem algumas partes que eu achei que ficam um pouco corridas, aí eu falei assim, nossa, podia contar mais, né, porque aquela vontade de você descobrir mais sobre o que, o ai, que mesmo, aí parece que aquele negócio, ah, eu queria ter uma segunda parte, pelo menos, para tentar, né, pegar as coisas.
2: É, vamos ver né agora a gente tem que ver se os, o pessoal vai ter o dinheiro para pagar né porque a continuação é sempre bem mais cara né
0: e o nosso cachê vai ter que aumentar também
2: sim é. com certeza
1: é é. eu eu quero agradecer a vocês pela essa live maravilhosa foi incrível eu uma aula Ótimo. aqui foi uma aula um amor ver a dedicação o que a transformação, o amor que vocês colocam no trabalho de vocês, ver essa evolução, esse tudo isso de vocês, para mim, foi encantador. Cada vez que eu, a gente recebe um convidado aqui, eu fico mais apaixonado pela galera que a gente entrevista, porque a gente conhece o trabalho de vocês, prepara a pauta, estuda, mas cada vez que a gente bate um papo, a gente se encanta mais com as pessoas. Muito obrigado por por esse momento com a gente. Foi incrível. Obrigado.
2: O que é isso, irmão? A, a realidade, eu não consigo muito acreditar em quem faz arte e quem não gosta de gente, sabe? Para mim, a conta não fecha. É, e é isso. Eu quero... Não vou falar, ah, vou mudar o mundo, mas quero. Que são duas coisas completamente diferentes. Não quero é o um problema. Então, aí, peço aí ajuda aí, de todos os amigos aí vocês, os amigos que não seguem, da gente poder pensar em um planejamento é, realmente importante para mudar a cultura desse país, sabe? Já, pô, já, já teve várias vezes que eu não fiz por mim, pensei nos outros, eu cheguei e falei, pô, vamos reunir aqui as pessoas que estão começando, ver o que que elas precisam. Ah, pô, recebi porta na cara. então eu fui lá, pô, achei... Tem uma coisa chamada word Sales, que é quem é, trabalha o seu filme internacional. Tipo, eu não consegui ajuda em nada no Brasil. Eu fiquei na pandemia gastando dias, cara. Chama a lista no site da França e dos Estados Unidos com todos. E-mail pessoal, tudo. Eu tenho um contato. Eu fui lá, cheguei e falei, pô, põe no site. Só põe no site. Só cria uma aba que tá ali. Vai ajudar pessoas. Novamente, o Marais, o pessoal não colocou, sabe? Um amigo meu, é Marco Antônio Braz, ele foi já presidente de vários editais. Ele falou uma coisa que eu achei incrível. Você quer tirar a, a corrupção de edital, você quer tirar essa coisa de favorecimento? É só colocar uma câmera e transmitir online. Todo mundo que escreveu o projeto, ele tem o direito de saber se as pessoas estão discutindo e porque não foi aprovado o projeto. Uma porra dessa ideia é, é quase uma tese de doutorado que você tem que escre escrever, muitas laudas. tá fácil. Por isso que a gente tem que parar de ser fã de político. Quando a gente fica fã de político, a gente deixa de cobrar. pura verdade.
3: Verdade.
2: Meu nome é Diego. Eu sou amigo do André quase a nerd tatuada
0: agradeço demais galera foi muito bom aí muito obrigada
3: foi muito, foi muito show verdade. e quando vocês tiverem o link do 30 anos blues aí vocês passam pra gente que a gente, a já, gente já informa pro pessoal
0: no também vocês Acontece. jogam aí no ar a
2: atuação do André tá espetacular, a primeira cena que você vê dele você já pergunta que homem é esse. É.
1: E quando tiver algum projeto novo, quando sair uma Madame, uma vem um pra gente fazer o um lançamento, divulgar, Opa. fazer a entrevista com vocês, falar
2: desse projeto. Já
1: tem, ainda tá na pós, já tem data de, de lançamento?
2: Ainda a gente não. tem que ter a é o objetivo. Então estamos na correia de montagem para mandar no comecinho do ano e ver. Máxima. No né? Temos duas ganhadoras da Palma de Ouro no projeto, Sandra o Marie, Marie, meu Deus do céu. Marie
0: mas... José Code. Marie José é uma
2: gênia. Fez Marie esse filme, da borboleta,
0: fez o da borboleta.
2: E tô muito esperançoso, cara. Acho que acho que vai ser importante aí o filme passar em Cannes ter essa essa poder ir nessa grande boutique né, do cinema Sim. internacional é isso. é isso aí
1: gente, muito obrigado
2: gente, essa
1: live vai se transformar no podcast, quero agradecer a vocês que ficaram até agora aqui com a gente nesse bate-papo, muito obrigado e que a força esteja com vocês valeu, valeu